0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tobias Frischholz und Chefredakteur von Wegweiser Digitale Schule. Und heute unterhalte ich mich mit Verena Knoblauch über den Einsatz des Tools Padlet und zwar in der Grundschule. Hallo Verena.
1: Ja, hallo, schön. Ich freue mich.
0: Ja, freut mich auch, dass du heute hier bist im Podcast. Verena, du bist ja auch, was die digitalen Medien anbelangt, ziemlich umtriebig und auch ganz viel auf Twitter unterwegs. Vielleicht kannst du mal kurz den Hörern dich vorstellen, was du so machst.
1: Ja, also ich bin Verena Knoblauch. Ich arbeite als Grundschullehrerin und Medienpädagogin an der Friedrich-Städler-Schule in Nürnberg. Und ich habe dort vor mittlerweile fünf Jahren mit einer Kollegin zusammen zwei Tablet-Klassen geplant und eingeführt. Und dementsprechend setze ich mich einfach seitdem ganz viel mit dem Thema auseinander und ähm, habe ganz viele Ideen ausprobiert, ähm, wie man Tablets im Unterricht einsetzen kann beziehungsweise auch wie man den Unterricht verändern kann dadurch. Mhm. Und ähm, ansonsten bin ich in der Lehrerfortbildung noch tätig und als Referentin auch immer wieder unterwegs.
0: Okay, und jetzt hast du dir ja als ein Tool ähm, dieses Padlet ausgesucht. Ähm, mhm. Ich habe da selber mal ähm, einen Artikel geschrieben in einer anderen Zeitschrift, da ging es um mit dem Titel Die eierlegende Wollmilchsau und ich glaube, das beschreibt es eigentlich so ganz gut, weil man so vieles mit, mit diesem Tool machen kann. Und ähm, im Wegweiser Digitale Schule haben wir jetzt auch in der Oktoberausgabe ja einen Artikel drin, wie du das einsetzt auf Seite 3. Und vielleicht magst du uns erstmal kurz erklären, was es, äh, was dieses Padlet überhaupt ist und äh, wie du das dann bei dir in der dritten Klasse eingesetzt hast. Ja.
1: Also ich denke, erklären kann man Padlet ganz gut als digitale Pinnwand, wo man ähm, Inhalte sammeln kann. Im Prinzip wie an einer analogen Pinwand auch, wo man Notizzettelchen hinpinnt. So kann man das bei Padlet eben digital machen. Und das Besondere daran ist dann eben, dass mehrere Personen auch von unterschiedlichen Geräten gleichzeitig daran arbeiten können. Und prinzipiell kann man sogar dadurch auch zeit- und ortsabhängig in diesem Padlet arbeiten.
0: Mhm.
1: Und was ich jetzt in der dritten Klasse gemacht habe, wir haben uns im Sachunterricht mit dem großen Thema Wald beschäftigt, im Speziellen mit den Pilzen. Mhm. Und am Anfang haben wir dann erstmal Champignons auseinandergenommen, in die Einzelteile zerlegt, um mal zu gucken, aus, aus welchen Teilen so ein Pilz besteht und anhand von welchen Merkmalen man Pilze unterscheiden kann voneinander. Und dann habe ich eben ein Padlet vorbereitet. Das heißt, ich habe das angelegt und ich habe sechs verschiedene Giftpilze als Überpunkte schon mal da reingeschrieben, mhm. damit eine ähm, Gliederung schon mal hat für die Kinder. Und ähm, dann kriegen die Kinder von mir einen QR-Code mit dem Freigabelink, sodass sie quasi nur den Code scannen müssen. Und dann direkt eben Zugriff auf dieses Padlet kriegen, um dort zu arbeiten.
0: Das ist ja auch dieser ganz große Pluspunkt, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ähm, bei Padlet, ich meine, du als Lehrkraft registrierst dich ja, aber die Kinder haben mit dem Registrierungsprozess überhaupt nichts zu tun, sondern die bekommen einfach den Link oder den QR-Code und sind dann schon drauf und können dann loslegen. Ne?
1: Genau, also die müssen keinen Anmeldenamen und Passwort eingeben. Und ähm, dadurch, dass ich eben mit den Tablets die QR-Codes einfach einscannen kann, müssen sie auch nicht diesen Link abtippen, mhm. sondern wirklich mit einem Scan eben genau da, wo ich sie haben möchte in dem Moment.
0: Du hast dann den QR-Code dann auf dem Arbeitsblatt oder hast du das einfach auf dem Projektor dann angezeigt?
1: Also entweder tatsächlich über den Beamer, wobei das manchmal schwierig ist zu scannen. Es ähm, mhm. funktioniert manchmal mit dem Licht nicht so gut oder ich habe das wirklich auf dem Zettelchen halt ausgedruckt für die mhm. Kinder. Genau, mhm. ja und dann ähm, hatten wir quasi das Padlet mit sechs verschiedenen Giftpilzen und dann haben sich die Kinder in sechs Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe hat einen dieser sechs Giftpilze übernommen mhm. und dann haben sie angefangen zu recherchieren. Ähm, also in der Kindersuchmaschine haben sie nach Informationen zu diesem Pilz gesucht. Welche also, hast du da
0: verwendet oder ihnen zur Verfügung gestellt, die Suchmaschine?
1: Ähm, die Kinder suchen äh, meistens bei mir äh, mit Frackfin. Mhm, Ja. Genau. Und dann haben sie eben geguckt, was sie da finden über diesen Pilz und haben dann die Informationen, die sie wichtig fanden, in Form von Stichpunkten eben im Padlet unter ihrem Pilz eingetragen.
0: Da ging es aber schon so darum, dass sie nicht irgendwie das markiert und mit Copy and Paste eingefügt haben, sondern sie haben die Information gelesen und dann mit eigenen Wörtern dann etwas ins Padlet geschrieben.
1: Ja, genau. Wir hatten vorher im Deutschunterricht schon mal geübt, wie man Stichpunkte eben formuliert. Ja. Wenn man einen Text hat, wo Informationen drinstehen, dass man sich erstmal die Informationen sucht, die man wichtig findet mhm. und dann eben versucht, das in möglichst kurzer Form als Stichpunkt sich zu notieren.
0: Mhm. Also das genau. muss man natürlich schon vorentlasten, dass Sie das dann auch können. Ne?
1: Ja, ich meine, gerade in der Grundschule ist es schon um, allein die Recherche, was, was man einfach viel üben muss.
0: Ja, nicht Weil nur da. Also ich wichtig. denke, an den weiterführenden Schulen ist es nicht viel ja. anders in 5, 6. Genau. Also da merkt man dann schon, da muss man noch einiges, auch auch wenn jetzt zum Beispiel das schon in der Grundschule geschehen ist, aber da muss man doch noch einiges immer auch dann äh, vorentlasten und üben auch, ja.
1: Das stimmt und ich, ich kriege ganz oft zu hören, na ja das ist für die Grundschule noch nichts. Also ich sehe auch oft Workshops, die angeboten werden, da geht es dann ja. ins Gymnasium. Ja. und Man hat immer ein bisschen das Gefühl, so alles, was jetzt ähm, nicht siebte Klasse Gymnasium oder aufwärts ist, kann das eh nicht. und das sprichst jetzt
0: von, von Padlet oder...
1: Nee, jetzt von der Recherche. Von der
0: Recherche. Recherche, okay. Nee, ich ja. muss nämlich gerade an Padlet denken, weil das war nämlich auch genau ähm, meine Denkweise, dass Padlet eigentlich, naja, eher was für weiterführende Schulen ist. Und dann habe ich eben von dir das auf Twitter gelesen und das fand ich eben so interessant, weil ich mir gedacht habe, ja, eigentlich ist doch das bescheuert. Klar geht es auch in der Grundschule, ja, und das hat man dann bei dir an dem Beispiel gesehen, ja. Funktioniert sehr ja, ich glaub, gut.
1: Ich glaube, das ist so ein prinzipielles Ding, dass man sich ganz oft denkt, naja, gut Grundschule, ne, die können noch nicht so viel und das stimmt aber gar nicht. Also ich glaube, man muss den Kindern tatsächlich auch mal was zutrauen und selber auch den Mut haben, das auszuprobieren. Und dann wird man auch wirklich oft überrascht, dass es eben doch funktioniert.
0: Ja, genau. genau.
1: einfach mal tragen.
0: Ja, äh, genau. Wir waren jetzt dabei, dass dann die Kinder das dann eingetragen haben bei den Pilzen, ne, die genau. Informationen. Genau. Also wir
1: haben zu so ihren Pilz recherchiert und haben dann in, in Stichpunkten das im Padlet eingetragen. Und dann... Nach dieser ersten Rechercherunde haben die Gruppen die Pilze getauscht. Also das heißt, die Gruppe, die jetzt zum Beispiel den Fliegenpilz ähm, hatte, haben jetzt sich dann den Knollenblätterpilz vorgenommen.
0: Ja.
1: Also jede Gruppe hatte einen neuen Pilz. Und ähm, dann haben sie nochmal recherchiert. Und dann war das Ziel zum einen eben zu gucken, ob man das, was die Gruppe vorher da schon reingeschrieben hat, ob man das bestätigen kann, also ob, ob man diese Info auch findet. Oder vielleicht haben die ja auch sich verschrieben oder doch eine falsche Info gefunden. Also man konnte das noch verbessern,
0: mhm.
1: was die Gruppen da schon eingetragen hatten. Und wenn man natürlich noch was gefunden hat, eine interessante Information, die noch nicht drin stand, dann konnte man das natürlich noch mit reinschreiben. Mhm. So wurde das gleich noch ein bisschen überarbeitet von der nächsten Gruppe sozusagen.
0: Da hast du ja eigentlich auch die Stärke dann bei Padlet, weil ja im Prinzip alles auf dieser einen Pinwand steht und man muss dann keine Materialien oder irgendwelche Medien austauschen, sondern jeder hat ja schon alles zur Verfügung.
1: Genau, und das ist auch ganz spannend für die Kinder zu sehen, wenn man das, ähm, wie, so, wie von Geisterhand an verschiedenen Stellen da auch geschrieben wird. Also wirklich alle da zusammenarbeiten. Ja,
0: also richtig kollaboratives Arbeiten. Ne? Ja, ja.
1: ja. ja. Ja, und so haben die Kinder sich quasi diese Übersicht erstellt im Padlet. Und das Schöne ist, dass man dann eben den Link zu diesem Padlet eben auch als QR-Code auch ins Sachunterrichtsheft einkleben kann und mit ah, nach Hause.
0: Ja, ja klar. Und dann
1: kann man auch von zu Hause da wieder drauf zugreifen
0: mhm.
1: mit dem Handy oder dem Tablet von der Mama oder viele Kinder haben ja tatsächlich auch ein eigenes schon. Mhm. Und dann kann man das zu Hause zeigen, man kann sich das zu Hause selbst nochmal angucken, wenn man nochmal was nachgucken möchte. Und kann das quasi so mitnehmen.
0: Das ist wirklich ein ganz guter Punkt. Also da, an sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber ähm, damit bleibt es nicht flüchtig. Ja, Du klebst oh. das dann rein und dann hast du halt nochmal diese Zusatzinformation. Das ist super genau. die Idee.
1: Ja. Und man kann ja im Padlet auch einstellen, dann wenn es fertig ist, kann ich als Lehrer einstellen, dass es nicht mehr bearbeitet werden ja, kann. Genau. So dann kann auch keiner mehr Quatsch da drin machen irgendwie im Nachhinein.
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Vielleicht
1: Idee, ja. Die Schüler selbst oder jemand anderes, der an diesen QR-Code rankommt, sonst könnte ja plötzlich einer alles löschen oder irgendwas reinschreiben. Ja. Und wenn ich das aber dann einstelle, dann ist es fertig und dann bleibt es so, wie es ist und dann kann man es halt nur noch angucken, wenn man den Link hat.
0: Mhm. Nee, super Idee. Also das, das merke ich mir jetzt gleich mal beim nächsten Mal, Padlet mit den <lacht> Schülern, am Schluss dann Sperren und QR-Code und dann rein ins Heft und dann hat man es ja. als Zusatzinfo. Sehr gut, ja. 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 Okay. Das war im Prinzip jetzt so dieses Arbeiten mit Padlet, wie ihr das gemacht habt. Genau. Ja? Mhm. Und also du hast ja gesagt, ähm, Tablets habt ihr an der Schule. Was würdest du jetzt Schulen oder Lehrkräften sagen, die jetzt an ihrer Schule jetzt keine Tablets haben, vielleicht einen Computerraum oder vielleicht auch sonst erstmal noch gar nichts? Mit welchen Geräten geht's aus deiner Sicht?
1: Naja, mit gar nichts wird schwierig.
0: Ja, aber ich denke jetzt auch mal an, your own device oder so. Also generell finde ich.
1: Ähm bin ich ganz froh über die Tablets, weil es einfach leicht macht. Ne? Man kann den QR-Code direkt scannen und landet eben dann auf dem Padlet. Hm. Ähm, es ging mir natürlich auch mit einem Handy. Ich kann ja auch einen QR-Code scannen. Ähm, Finde ich gerade in der Grundschule nicht ja. so schön. Also es haben zwar viele Grundschulkinder auch schon ein Handy. Ich möchte aber eigentlich nicht mit den privaten Handys der Kinder in der Grundschule hm. arbeiten. Das muss ich sagen. Ähm, auch zusätzlich, weil das Display einfach zu klein ist. Ja. Also da gibt es Leute, die sagen anderes, das weiß ich auch, aber ich finde gerade auch wieder für Grundschulkinder ist dieses Display zu klein, um da sinnvoll dran zu arbeiten. Ja,
0: ja. Ähm,
1: wenn ich jetzt keine Tablets habe, aber ein PC oder ein paar PCs im, im Klassenzimmer, dann kann ich das auch am PC machen, mhm. weil das Schöne an Padlet auch ist, dass es eben browserbasiert funktioniert. Das heißt, ich bin nicht auf ein bestimmtes, auch nicht auf ein bestimmtes Tablet angewiesen, mhm. kann das auf allen Geräten nutzen.
0: Ja.
1: dann ähm, fällt halt das QR-Code-Scannen weg, dann muss man sich eben überlegen, wie man diesen Link
0: hm.
1: den Kindern, wie die auf dieses Padlet draufkommen, möglichst ja. einfach.
0: Ja, man kann ja auch, also er macht ja immer so einen, so einen kryptischen Link mit Zahlen- und Buchstabenkombinationen, aber man kann ja dann auch beim Teilen dann diesen ähm, hinten dran diese Bezeichnung dann ändern und dann heißt sie eben Padlet.com und dann vielleicht, wenn es den Namen noch nicht gibt, ähm, Pilze Grundschule oder so. Oder, ja. Dann geht es ja. auch eher zum Eingeben wahrscheinlich, ja.
1: Oder man legt es selber als Bookmark an auf dem PC. Ja, genau. Hm. Und wenn man jetzt auch nicht so viele Geräte hat zum Recherchieren, also man kann ja immer auch gleichzeitig noch mit Büchern und anderen Medien auch ähm, recherchieren.
0: Ja, genau
1: Das ist was, was meine Kinder auch immer machen. Wir haben die Bücher nicht verboten. Hm. Also wir haben oft Kinder, die sitzen am Tablet und suchen in der Suchmaschine und haben neben sich gleichzeitig auch das Buch liegen und gucken da Sachen nach. Ja. Was ich auch ganz wichtig finde,
0: dass man einfach beides benutzt. Ja genau, es geht ja immer um das Sowohl-als-auch, ja nicht um das Entweder-Oder. Also,
1: und im Prinzip Medienkompetenz bedeutet ja auch, dass ich selber entscheiden kann, wann nehme ich jetzt vielleicht das Buch. Ja. Weil ich weiß, ich habe ein gutes Buch und ich weiß, auf Seite 3 steht der Fliegenpilz. Hm. Genau. Dann muss ich ja nicht unbedingt bei Find mich da durchwühlen, ja. aber diese Entscheidung zu treffen, wann nehme ich digital, wann nehme ich das analoge Buch, hm. das kann ich eben auch nur machen, wenn ich beides zur Verfügung habe.
0: Das stimmt, ja. Genau. Und wenn
1: ich beides auch bedienen kann.
0: Ja, auf alle Fälle, ja, genau. Ähm, wenn nicht viele Geräte da sind, also ich, ich, ich sehe es bei, bei Padlet wie bei vielen anderen Tools eigentlich immer so, das sind für mich so Gruppenarbeitstools. Also wenn ich dann in der Gruppe halt dann ein Gerät habe, dann reicht es ja auch schon. Ne? Also das, ja. Oder, oder vielleicht also zwei, eins zum Padlet schreiben, eins zum Recherchieren ja. vielleicht. Ja. Muss ja nicht jedes ja, also, Kind dann vor einem Gerät sitzen.
1: Also für Grundschüler ist es dann, das haben meine auch so gemacht, das ist dann leichter. Dann muss ich nicht immer hin und her switchen zwischen Suchmaschinen ja. und Padlet. Ja. Das ist für uns Erwachsene kein Problem, aber es ist für Grundschüler natürlich ein Schritt komplizierter dann. Mhm.
0: Naja, ich finde es eigentlich auch schon angenehmer dann bei sowas dann mit zwei Geräten, wenn ich ständig ja. dann wechseln muss. Also ähm, das, ich finde, das belastet kognitiv auch ein bisschen immer. Und wenn das dann wegfällt, dann ist es gut so. Ja,
1: Ja, aber man braucht definitiv nicht für jedes Kind ein Gerät.
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Das können wir schon mal festhalten. Ne? <lacht> jetzt sprechen wir immer ganz viel von Kompetenzen. Egal, ob das jetzt diese KMK-Kompetenzen sind in einer digitalen Welt oder Bildung in einer digitalen Welt oder die 4Ks. Was denkst du, was bei dem Padlet so aus deiner Sicht jetzt, wenn du an den Pilzunterricht denkst in der dritten Klasse, was da für Kompetenzen mit gefördert werden?
1: Naja, wenn wir jetzt mal von den KMK-Kompetenzen ausgehen, dann ähm, ist es bei der Arbeit mit Padlet sicherlich, ähm, ganz viel der Kompetenzbereich 2, kommunizieren und kooperieren, ja. weil die Kinder ja wirklich eben im kollaborativ, äh, sie arbeiten zusammen und erstellen gemeinsam dieses Padlet, diesen, diesen, diese Übersicht über die Pilze. Hm. Und ähm, was da ja auch genannt wird und was da auch bei dem Padlet mit drin steckt ist auch der Punkt, ähm, dass man Umgangsregeln kennt und einhält. Ähm, ich denke da jetzt daran eben, das, was wir gerade als großen Vorteil genannt haben, dass man eben das auch überarbeiten kann und da jeder mhm. drin schreiben kann, das verführt natürlich auch mal dazu, Quatsch zu machen. Mhm, ne? klar,
0: besonders also, am Anfang, ja.
1: Genau, mal auszutesten, mhm. mal irgendwas reinzuschreiben, entweder was Falsches, was Lustiges oder was mhm. wegzulöschen von jemand anderem, vielleicht sogar auch aus Versehen. Und insofern lernt man das dabei eben auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, ich finde es auch interessant, dass du dieses Kommunizieren und Kooperieren als erstes nennst, denn mir fällt bei diesen ganzen digitalen Werkzeugen eigentlich immer auf, dass das auch mit an erster Stelle eigentlich steht. Also ähm, wenn man das geschickt macht, dann, dann verschwindet eigentlich diese Technik. Das wird eher so als, als Werkzeug wahrgenommen von den Schülern, nicht mehr so als Spielzeug. Und es wird wahnsinnig viel geredet und kommuniziert und das ist eigentlich, das ist ja ideal. Also was, was will man denn mehr? Ja, genau. Aber, ja,
1: und was da jetzt natürlich auch noch mit drin steckt, durch die Kombination mit dieser Recherche, ist dann halt auch noch der Kompetenzbereich 1. Wenn ähm, wir beim KMK bleiben, dieses Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren, weil die Kinder natürlich die Suchmaschine benutzen. Sie suchen sie wählen Informationen aus ähm, und formulieren eben dann daraus die Stichpunkte, die sie spüren. Wieder im Tablet, auf dem Padlet speichern.
0: Mhm, genau. also
1: insofern hat man auch diese Kompetenzen damit drin.
0: Und Sie müssen dann natürlich auch unterscheiden können, was ist jetzt die Information, die ich überhaupt brauche. Und ist der erste Link, den ich finde, auch überhaupt der der der, der wichtige? Ne? Das, ähm,
1: ja. Ja, und das ist natürlich was, haben wir ja gerade schon angesprochen, was wir natürlich im Unterricht vorher mal separat auch schon öfters geübt haben. Mhm. Ja. Was sonst die Kinder natürlich überfahren. Also wenn man jetzt Padlet zum ersten Mal macht und vorher noch nie recherchiert hat und dann mhm. soll man da Stichpunkte schreiben, dann ja. wird es natürlich haarig. Also dann klar.
0: Oh. ja klar. Hm. Produzieren und präsentieren ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil ja dann, also zum, zum einen wird ja viel erstellt in diesem Padlet und ähm, ja. ich, ich glaube, du hast dann auch ja, die Kinder sollten dann auch das, was sie dann gemacht haben, präsentieren frontal, oder? Sollten das dann vorstellen.
1: Also das ist generell bei mir so, wenn die Kinder was am Tablet erstellt haben, dass man es natürlich dann auch äh, sich vorstellen lässt. Also das finde ich ganz wichtig, weil sonst haben die Kinder tolle Sachen da erstellt und ja. dann verschwindet es quasi irgendwo im, im Tablet und keiner hat es gesehen. Hm. Also ich versuche immer, dass die Kinder das nochmal wirklich ähm, im Plenum vorstellen können, erklären können, was sie gemacht haben, wo es vielleicht auch Schwierigkeiten gab, hm. wie sie es gelöst haben und einfach, ja, um die Arbeit zu würdigen. Genau, ja. ja Das ist jetzt ja auch was, was jetzt nicht an digitalen Medien hängt. Das ist ja schon auch ja, was, ja. Ne, was man auch im analogen Unterricht mhm. machen sollte.
0: Definitiv, ja. Stichwort analog, Verena. Ähm, möchtest du mal diesen Satz, diesen Halbsatz vervollständigen? Digitale Bildung bedeutet für mich...
1: jo <lacht> Was bedeutet digitale Bildung für mich? Ich glaube, da könnte man einen Extra-Podcast äh, draus machen. Oder mehr ähm, da drin. <lacht> <lacht> ich, das Erste, woran ich bei diesem Begriff, glaube ich, immer denke, ist eigentlich, ähm, dass ich dieses Digitale gar nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen würde. Ja. Also es gehört für mich ganz klar definitiv zu einer zeitgemäßen Bildung dazu, auch in der Grundschule, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber es geht eben ja nicht darum, dass man jetzt einfach alles digital macht und dann ist es gut. Hm. Wenn wir jetzt statt vom Begriff digitale Bildung vielleicht vom Begriff zeitgemäßer Bildung sprechen würden, dann steht für mich tatsächlich nicht im Vordergrund, dass man spezielle Tools benutzt oder die große Frage, welches Betriebssystem jetzt das Beste ist, wo sich ja immer alle drüber streiten, sondern dann ist, glaube ich, das, was für mich am wichtigsten ist, tatsächlich ähm, Mut zu haben. Mhm. Das heißt Mut, offen zu sein, ähm, mal neue Wege zu gehen, dabei auch Fehler zu machen, über den Tellerrand zu gucken und ähm, lebenslang dazu zu lernen Und das gilt dann für mich ähm, sowohl auf Seiten der Schüler als, als auch genauso für uns Lehrer oder Eltern.
0: Mhm. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Die gefällt mir wirklich gut, Verena. Wer jetzt noch weitere kluge Sachen von dir hören oder besser gesagt lesen will und auch viele Ideen bekommen will, was finde ich nicht nur unbedingt für die Grundschule relevant ist, sondern generell, wenn man hier irgendwie als Lehrkraft oder im Bildungsbereich unterwegs ist, ist. wie kann man dich dann auf Twitter finden?
1: Also man findet mich sehr leicht auf Twitter. Ich heiße Verena Knoblauch, <lacht> sehr unkreativ. Aber, alles zusammen, ja? Alles zusammen, genau. Okay. Ja.
0: Super. Verena, hast du noch irgendetwas zu sagen? Irgendwas loszuwerden?
1: Ähm,
0: Oder packen wir Spaß den Podcast ein? Dankeschön. <lacht> ja, du, ich danke dir ganz herzlich für die Teilnahme. Ähm, fand es ganz toll, dass wir jetzt heute am Freitag kurz nach Unterrichtsschluss noch die Zeit fanden. Ja, sehr ähm, gerne. Fand das sehr, sehr interessant jetzt auch. Und ich glaube, es ist für die Zuhörer einiges Interessantes auch dabei. Und ja, wir lesen voneinander, denke ich, auf Twitter wieder. Und ich wünsche dir auf alle okay. Fälle ein schönes Wochenende. Und erhol dich gut für den Montag dann wieder.
1: Das wünsche ich auch. Dankeschön. Okay.
0: Danke. Mach's <lacht> gut. Ciao.